0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Buenos días a todos nuevamente Hoy volvemos a vernos en, en Emprendedores en Busca del Dorado Hoy sábado 10 de la mañana Y, y como siempre podemos, Tenemos grandes sorpresas Estamos hoy con Andrés Reyes con anfitrión de nuestro programa Y hoy tenemos también una sorpresa Porque nuestro equipo Catherine Beltrán también nos va a acompañar Y va a ser parte de esta conversación Con un gran emprendimiento Andrés, eh, contémosle un poquito A nuestros oyentes ¿De qué se trata el programa de hoy? ¿Quiénes son nuestros invitados?
2: Vale, bueno, eh, hoy conoceremos una empresa catalogada como una de las 30 promesas del 2021, según la revista Forbes Colombia. Y este emprendimiento tiene el objetivo de promover la alimentación saludable y un cuidado personal también agregando valor a través de la tecnología. Y vamos a tener dos grandes invitados con una experiencia como emprendedores. Hacen parte del equipo eh, de la primera empresa barranquillera en formar eh, de la convocatoria Y Combinator, de la aceleradora y con su idea de negocio, como ya lo decíamos, promueven los buenos hábitos eh, para nosotros es un gusto presentarles a Javid Char, CEO y María José Ramos, co-founder y CEO de FitHub Buenos días, ¿cómo están?
3: Gracias chicos, muchas gracias
4: por la invitación Hola chicos, no. muchas gracias
2: bueno, no, felices nosotros de tenerlos y arrancamos nuestros programas siempre conociendo un poco detrás, primero del emprendedor, de los emprendedores que están detrás del negocio. Entonces, por favor, cuéntenos un poco de ustedes, de, de un poco de su vida, de cómo llegaron a este cuento y, y para hacer como un, una, una aproximación a nuestros oyentes de quiénes están detrás.
3: Listo, claro que sí. Bueno, mi nombre es Javier Char, yo soy el CEO de FitHub. Yo fundé la compañía hace unos cuatro años con mi hermana aquí en Barranquilla, eh, principalmente porque nosotros éramos unos consumidores muy ácidos de, de los productos saludables y, y para ese entonces era muy difícil conseguir una oferta completa de, de este tipo de producto. Entonces, eh, recuerdo que a mí me tocaba ir a, al supermercado, luego a las tiendas especializadas, a las tiendas de suplementos, la tienda naturista, otras cosas me tocaba pedirlas por, a, a Estados Unidos. Entonces, siempre tenía como esa frustración de no tener una oferta completa, de no encontrar un lugar donde te ofrecieran una verdadera, digamos, asesoría en cuanto a los productos y a tu alimentación y también que, digamos, tenían precios muy elevados, siempre los precios estaban por los cielos. Entonces, de ahí nació la idea pues, de crear Feedhop, comenzamos inicialmente como una distribuidora y en el último año, pues ya, digamos que tenemos como esa cara al cliente, entonces, no solamente tenemos eh, tiendas físicas, sino que también tenemos un canal de e-commerce muy fuerte. Majo, si no, nuestro equipo hace ya casi un año, a, a, digamos, con la tarea de, de ayudarnos a crecer la empresa con toda su experiencia que ha tenido en, en digamos, en otras, en otras grandes corporaciones. Entonces, ha hecho un trabajo muy bonito y que ha dado muy buenos resultados. No sé, Majo, si nos quieres contar también un poco más sobre, sobre ti.
4: Hola, yo soy María José y tengo 33 años, barranquillera. Me uní al equipo hace un año cuando estábamos recién aplicando a Y Combinator y bueno, entramos en, la, en nuestra primera aplicación y fue increíble porque era un equipo que estaba aparentemente ya, ya formado, pero, pero faltaba como, esa, como, me sentí que faltaba como yo. Ellos sintieron que faltaba yo como, como pieza y bueno, hemos... Con el, el expertise de cada uno hemos podido crecer la empresa y lograr de las promesas de, de Forbes en este año y ya abrir nuestra segunda ciudad. Estamos en Bogotá, Barranquilla y, y, y hacemos envíos nacionales. Bueno, es todo. Entonces, digamos que entré a este, a este equipo a aportarlo, como decía Javi, un poco el tema de growth y marketing y posicionamiento en la empresa.
1: Muchas gracias, María José y Javi. ¿Qué? Okay que hay una omnicanalidad que, que nos gustaría profundizar un poquito más, pero antes de eso, y Javi, te pregunto a ti, contémosle a la audiencia como la línea, que nos cuenten un poquito más, ¿es comida saludable, es comida que eh, Pues... De cierta forma, tiene cierta especificación y, y es, es una demanda insatisfecha que probablemente muchos que queremos comer bien no, no tenemos esa posibilidad. Pero cuéntanos un poquito de esas líneas de servicio para que nuestra audiencia sepa qué productos ofrecen ustedes. Claro, mira, FITOB es un supermercado
3: especializado en productos saludables. Entonces, hoy en día en nuestro portafolio tenemos alrededor de 1.500 productos, todos en la línea saludable. Sí, entonces pues básicamente eso es lo que ofrecemos digamos que adicionalmente al, al portafolio que ofrecemos somos muy fuertes digamos, en la asesoría que le prestamos a nuestros clientes entonces digamos que tenemos un pool de nutricionistas que no solamente revisan cada producto que se pone en la estantería que cumpla con, las, digamos, con los lineamientos que nosotros queremos que los productos tengan en cuanto a que no tengan excesos de azúcar que no tengan edulcorantes artificiales Sí, y otro tipo de ingredientes que nosotros pues, consideramos que no son sanos, sino que también digamos pueden atender a nuestros pacientes. Es decir, pueden inclusive pedir una consulta nutricional y, y se las damos. ¿va? Entonces, eh, básicamente eso es lo que hacemos. Tenemos este modelo omnicanal porque entendemos que hay, si bien hay mucha gente que cada vez está comprando más en línea y que casi ese es su único modo de, de hacer compras, esa es como la tendencia, la tendencia mundial. Y nosotros eh, nos hemos montado muchísimo en esa onda. De hecho, nosotros estamos entregando pedidos en Barranquilla en 15, 20 minutos. ¿sí? En Bogotá entregamos pedidos entre 30 y 40 minutos, como montándonos en, en esa ola de Fast Delivery. Pero también entendemos que hay mucha otra gente que necesita como todavía como esa experiencia de ir a la tienda, ¿cierto? Y, y de tocar los productos, probarlos. Entonces, también para ellos pues tenemos, tenemos como, como, esta, como esta oferta,
1: Ok, y te hago una pregunta en particular frente frente a esos proveedores, ¿por porque para poder llegar a esos productos eh, es súper importante contar con unos proveedores calificados, con unos proveedores que ustedes hayan validado y obviamente para tener esa diversidad pues toca tener diferentes proveedores a nivel nacional, como aquellos que nos están escuchando y que probablemente puedan tener un producto, ¿cómo pueden llegar a ser proveedores de, de la tienda de ustedes? Mira, es muy
3: sencillo, pues nos pueden escribir eh, a, tra a través de nuestra página web, pueden encontrar un link donde la gente puede inscribirse como proveedor, también nos pueden escribir, digamos, a, a nuestras redes sociales, somos muy diligentes en responder, eh, bueno, también nos pueden escribir a, 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 pues a un correo que tenemos para recepcionar todos estos pedidos, que es info.fithop.com.co eh, pero principalmente la gente, para ser nuestro nos escriben a través de redes sociales. ¿Sí? Como que mira, tenemos este producto, eh, nos interesaría mostrárselo y, y la verdad es que los, los, los atendemos enseguida pues,
1: todas, a todos quienes quien nos escriben.
4: Nuestras redes sociales son arroba para que sepan.
1: Y les pregunto una, una cosa particular frente, frente a esos proveedores, ¿cómo es ese proceso de, de revisión? ¿Cómo ustedes le, le Deben, deben garantizar que, que ese proveedor cumpla con los estándares que ustedes prometen al cliente final cuéntanos un poquito por de cómo es ese proceso con proveedores para 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 su revisión y su aprobación dentro de la dentro del negocio
3: sí mira nosotros nos gusta trabajar muy de la mano con nuestros proveedores los vemos como como socios comerciales ¿sí? de verdad como que tener una sinergia con ellos para nosotros es fundamental y tratar de ayudarlos en la medida en todo lo que podamos, tenemos muchos que comenzaron siendo muy, digamos, artesanales y digamos que ya se han profesionalizado un poco más, eh, han sacado, por ejemplo, sus registros sanitarios y, y nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Entonces, digamos, como que esa parte de, de documentación, pues la revisamos con ellos. Lo más importante es que tengan su registro en VIMA eh, y, por supuesto, su tabla nutricional. Luego, en el, en, el, en el punto o en la parte de si sí, nutricional, de si el producto cumple con los, con los requerimientos que nosotros queremos, como te comenté, este pool de nutricionistas revisa que, digamos, los ingredientes y la tala nutricional pues cumpla con esos, con esos estándares que tenemos nosotros, que no tenga alguno de estos ingredientes eh, que, que te mencioné ahorita que, que no queremos tener en nuestro portafolio, que la tala nutricional, por ejemplo, no vaya a tener un exceso de sodio o exceso de azúcar, ¿sí? O, o este tipo de cosas. Y pues ya en la parte comercial, pues también ya nosotros ya tenemos pues, ya tanto tiempo en este tema que más o menos tenemos cierta sensibilidad de qué es lo que quieren nuestros clientes, porque nosotros son más que meter productos, porque sí, nosotros lo que tratamos es de, de incluir en nuestro portafolio lo que los clientes nos están pidiendo. Sí, para nosotros lo más importante es servir al cliente. Entonces, de hecho, cada gerente de tienda ¿Cierto? Y de cada ciudad es el que casi arma su portafolio, de acuerdo a lo que los clientes quieren.
5: Sí, ah, bueno, muchísimas gracias por esta información. Ha sido, pues, muy buena para los oyentes que tal vez quieren postularse como proveedores para FitHub. Y bueno, también queremos preguntarle algo a María José. Hemos leído en varios artículos, en revistas importantes y en entrevistas que desde su cargo como directora de marketing ha aportado toda la estrategia de mercado y de crecimiento. Y bueno, queremos preguntarle qué tal la experiencia de dirigir la entrada integral de FitHub al mercado
4: colombiano. Gracias por tu pregunta. Bueno, mira, ha sido un reto increíble en, en Barranquilla. Javier y Cristi, bueno, y, y nuestros otros socios ya, bueno, Javier y Cristi, sobre todo que empezaron esto hace cuatro años, ya, ya están muy bien, digamos que posicionados y, y conocidos, eh, pero desde enero que abrimos nuestra primera tienda física ya acá en Barranquilla, la, la empresa ha crecido exponencialmente, sin embargo ya digamos que la palabra, el nombre resonaba y nos conocían bastante, entonces siento que, que, que eso facilitó mucho mi trabajo, sin embargo en abril abrimos en Bogotá, y abrimos en pleno pico, pandemia, cerrada la ciudad, después nos tocó un mes de paro, y fue un reto increíble. La gente nos decía, que locos abrir en, pleno", o sea, en la peor situación del país, estar abriendo en, en Bogotá, eh, donde fue muy fuerte el tema del paro y, bueno, y el pico de la pandemia, ha sido, ha sido muy retador, y creo que eso es lo que, lo que más nos ha, nos ha ayudado a crecer, la aceptación en Bogotá. Ha sido increíble desde que abrimos, estamos ubicados en el Parque de la 93 con nuestros domicilios propios eh, y pues nuestra tienda física. Y la estrategia siempre ha, para nosotros siempre ha sido crecer obviamente muy orgánico, nos no gusta darnos a conocer. A que, que entiendan que nuestra propuesta de valor va más allá de, de ofrecer productos saludables, sino de verdad conocer al cliente, qué necesitan, eh, qué nos hace falta, dar siempre el mejor servicio posible. Entonces hemos ido como ganándonos el corazón de nuestros clientes poco a poco y, y bueno, eso, eso para mí ha sido, ha sido un reto espectacular, como seguir posicionándonos en Barranquilla y, y poder haber, haber, haber abierto Bogotá y tener la acogida que hemos tenido hasta el momento ha sido, ha sido increíble.
5: Y, y hablando de los clientes, queremos saber un poco quiénes son sus clientes potenciales y cómo se relacionan con ellos, cómo es la estrategia en este caso.
4: No, nuestros clientes, digamos que el fuerte ahora mismo es gente entre 25, 45 años, eh, que el quiere cambiar sus hábitos de vida, que quiere reemplazar, digamos que un, un snack común por uno saludable, eh, también vamos dirigidos, o pues nos no buscan muchas personas con, con dietas específicas, alimentación keto, o veganos, vegetarianos, eh, personas obviamente que se cuidan porque les gusta, so, por gente fit, que va mucho al gimnasio, pero algo muy lindo que nos hemos, que nos hemos dado cuenta es que, no estamos en un target específico en, o en un nicho que todo el mundo pensaría, no, ustedes son nichos, es la gente que se cuida solamente que, que fit y no, o sea, hemos podido descubrir que viene mucha gente mayor que pues ya se ha dado cuenta que, mira, de pronto si me como un dedito normal me cae pesado, mejor busco este eh, con, con sin harina o con harina integral o con queso bajo en grasa o niños, mamás que quieren mejorar la alimentación de sus hijos, entonces ya no le quieren comprar un snack común y corriente, sino buscan un snack sin, sin conservantes, sin preservantes, etc. Entonces, se nos, ha ido, se nos, nos hemos ido abriendo a, a un pool de, de personas, también gente joven, que, que llega y dice, oye, yo me quiero empezar a cuidar, y en vez de comerme un postre normal, busco acá un postre sin, sin azúcar, obviamente, o endulzado con stevia, o cambian su yogur por el yogur griego Entonces, nuestros clientes, aunque sí sabemos perfectamente como que quién es el que busca y hace solo su mercado en Feedhop, ha sido, hemos conocido gente de todas las edades, eh, distintos estratos de distintas partes de la ciudad, que de verdad buscan mejorar su alimentación, y eso, y eso ha sido muy lindo, hemos tenido testimonios de mujeres embarazadas, de personas que dicen, oye, yo cambié esto en mi vida y, y mira, me ha adelgazado, me siento mejor con mi cuerpo. Y nosotros siempre queremos nutrir la mente y el cuerpo, ¿no? Se trata de, de solo, de solo acompañarte en tu tema de, de alimentación. Nosotros también vendemos libros y estamos haciendo todas las semanas charlas, lives con coach, con nutricionistas, con gente que, que aporta mucho al tema de cómo cambiar de verdad tus hábitos de vida.
2: Bueno, muy interesante el modelo de negocio y queremos recordarles a nuestros oyentes que estamos en una alianza de Crespo con El Dorado Radio y hoy tenemos en entrevista al equipo de SpeedHub, una empresa que nos está trayendo hábitos saludables para todos. Y bueno, andemos un poco en el tema de la tecnología. Ustedes han hablado que son una mezcla, digamos, de algún online con offline. Eh, yo quisiera que arrancáramos y me contaran ¿Cómo fue ese producto mínimo viable tecnológico? ¿Cómo, cómo fue ese lanzamiento? Eh, ¿La primera plataforma la crearon ustedes? ¿Contrataron un equipo? ¿Cómo ha sido este tema?
3: Sí, bueno, te cuento. Nosotros eh, lanzamos un MVP en Shopify eh, el, el año pasado. ¿sí? Shopify es una plataforma, digamos, que te permite sacar un e-commerce eh, muy genérico, de manera muy rápida y, y sencilla. Entonces, literal, eso, eso lo, pues, lo, lo, lo hicimos, eh, mi hermana y yo, lo hicimos prácticamente en, en dos semanas. Y montamos todo el portafolio que que ese entonces solamente teníamos para venta física, lo montamos online. Eh, y, ese, y ese MVP en Shopify, la verdad es que nos pues fue, no fue muy bien. Sí. También, bueno, porque estábamos en pleno pico de la pandemia y eso, digamos que nos dio mucho impulso. Pero es una prueba de que uno a veces no necesita una plataforma con todos los features y los gadgets necesarios eh, para probar que un producto tiene, tiene suficiente eh, demanda, ¿no? entonces. A ver, te una un...
2: pregunta. En ese momento que la lanzaron, eh, hicieron también un impulso de una vez en mercadeo, sacaron pauta, hicieron algo, digamos, en redes. ¿Cómo, cómo fue ese lanzamiento?
3: Sí, la verdad fue algo básico. O sea, pues por si hacíamos pauta, si sí, hacíamos eh, mucha publicidad en nuestra, en, nuestra, en nuestra cuenta de Instagram, que en ese momento no teníamos muchos seguidores. En realidad fue algo muy orgánico, fue algo muy orgánico y lo, en lo que nos, sí nos concentrábamos muchísimo era prestar un excelente servicio, que eso es lo más importante. A ti no te sirve que vengan clientes si esos clientes no se quedan contigo. Y la mejor forma de retenerlos es prestarles el mejor servicio. Entonces, la verdad es que tampoco era que teníamos una estrategia súper profunda de, 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 ¿De marketing de
2: exacto no lo era. Y, y, y en este momento digamos ese e-commerce cómo ha evolucionado siguen teniéndolo en, en una plataforma como como Shopify o digamos que ya tienen un desarrollo in-house cómo ha venido progresando este e-commerce
3: sí ya en el 2021 desde el comienzo del 2021 pues todo eso cambió ya tenemos una una plataforma nativa, que no solamente pues, es esa, esa página web que la gente ve cuando entra a comprar, sino es todo lo que está detrás, lo que se llama el back office, todo nuestro sistema de inventario contable, eh, de calidad, todo está, digamos, eh, hecho, es hecho en casa, ¿no? Entonces ha sido toda esa evolución, ya tenemos unas estrategias de marketing y de adquisición de clientes muchísimo más estructuradas, que ha desarrollado Majo, eh, nuestro paso por Waikomini también nos ayudó muchísimo a afinar estas estrategias. No sé si eso ha evolucionado muchísimo y nos falta todavía, no te imaginas cuánto. Lo importante es que y ya lo que siempre yo le digo al equipo es todos los días un poco mejor. Siempre es un todos los días un poco mejor en cómo atendemos a los clientes, ¿sí? En cómo exhibimos los productos, en en todo.
2: Seguro. María José, y, y en este tema de marketing, ustedes están utilizando algún CRM, digamos, HubSpot, por, no sé, por decir alguno. ¿Cómo están, digamos, analizando todas esas métricas que llegan a, a, al portal de ustedes?
4: Ahora mismo lo estamos haciendo con nuestro propio, con nuestro propio, eh, con nuestra propia plataforma. Nosotros analizamos toda la data, tenemos nuestros propios dashboards que nos los crea todo el equipo de tecnología de la empresa con nuestro CTO que, que también es, es nuestro socio y ahí es donde analizamos todo, clientes nuevos, recurrentes eh, por dónde ingresan, qué hace, con, cada, cuánto nos compran hacemos toda una estrategia de, de email marketing, de redes sociales pero todo lo hacemos con, nuestro propio, con nuestra plataforma de, de tecnología
5: y bueno, también queremos hablar un poco de la propuesta de valor. Sabemos de que han sido o son el primer mercado colombiano especializado en productos saludables, son pioneros. Entonces queremos saber un poco que los oyentes puedan conocer qué diferencia a FitHub de la gran variedad de productos saludables que podemos encontrar en diferentes lugares del mercado.
3: Sí, yo te diría que... Digamos que nosotros tenemos como ciertos valores agregados. Uno de ellos es que tenemos un portafolio eh, muy amplio, y muy completo en esta categoría puntual. Si tú vas, por ejemplo, a un supermercado tradicional, por supuesto que vas a encontrar productos saludables en la sección de saludables, pero digamos que nosotros pues, ya somos un, una sección muchísimo, una categoría muchísimo más especializada con una variedad mucho más grande. ¿Cierto? Eso por un lado. Segundo, el tercero, la omnicanalidad. Eh, Realmente, como te digo, los, los, los retailers tradicionales están especializados en venta física. Hay otros que están especializados netamente en el online. Pero en Facebook las personas realmente encuentran esa omnicanalidad muy afinada. Realmente el proceso es muy fácil y está muy integrado. Y tercero, el tema de la asesoría. Creo que nosotros realmente hemos hecho un gran esfuerzo por, por brindar ese apoyo a nuestros clientes. El hecho de tener un pool de nutricionistas que constantemente está... Eh, revisando los productos y también capacitando a todo nuestro personal, a los que atienden al servicio al cliente, a los que atienden en tienda, inclusive a las personas que están en, en, en nuestros centros logísticos. Todo ese tema de capacitación ha, ha permitido que nosotros podamos comunicar y asesorar mucho mejor a nuestros, a nuestros, a nuestros clientes. Yo creo que eso es lo que nuestros clientes mayor valoran. Y bueno. Algo también súper importante que marca todo esto es nuestra pasión por el servicio al cliente. Yo creo que eso es lo que los clientes mayor valoran. O sea, nosotros, y Majo, que es la que maneja eso, literal, ella y su equipo se desviven por nuestros clientes, por nunca quedarles mal, por siempre cumplirles, por consentirlos. O sea, yo creo que eso es lo que, lo que, lo que la gente más valora de nosotros.
5: Sí, también vemos que en la página web las personas tienen la oportunidad de hacer un usuario. ¿De esta manera se les brinda una propuesta de valor en los diferentes canales o cómo se maneja la propuesta de valor en, en cada canal, personalmente, en la web? ¿Cómo lo hacen?
3: Bueno, tú tienes un usuario que, que te sirve para tanto para comprar en físico como para comprar en línea. Toda la información está integrada. Digamos, tú puedes ver tus últimas compras y ver tanto lo que compraste en físico como lo que compraste en línea. Y, y digamos que todo está integrado ¿no?
1: ok Javier Pimajo, ¿no? eh, yo, yo les, les quería hacer una última pregunta y es, y es en relación y y sé cómo ha sido esa, esa estrategia de mercadeo puntualmente pues la, la has ido desarrollando pero, pero qué le podrías decir a la audiencia para, para terminar esta sección que es el mayor aprendizaje que, que han tenido en este año y más en un año donde la, el mundo digital pues, ha tenido una explosión gigantesca
4: Uf, qué buena pregunta. Eh, bueno, una conocer a tu cliente y, y tú conoces a tu cliente estando ahí. Vivimos en un mundo tan digital y bueno, nosotros somos una empresa de tecnología, pero, pero, pero también somos una empresa, pues somos una empresa omnicanal y tenemos esa oportunidad de estar de cara con nuestro cliente. No significa que si eres una empresa de tecnología no puedas conocerlo. Claro que sí es más, lo conoces aún más a detalle, pero estar ahí de frente con el cliente hablar con él ver sus reacciones qué le interesa qué no le gusta cómo puedes mejorar tus mismos clientes son los que te van diciendo y te van guiando y tú haces pruebas nosotros yo les puedo decir como en mi área y en, y en mi expertise que de lo que más se aprende es de la prueba de error no hay una no hay una fórmula mágica y no hay yo no, yo no te puedo decir mira haz esto esto y esto y ya vas a crecer tu empresa 10x desde que yo empecé todo ha sido prueba-error, 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 porque nos estamos dando a conocer, porque nos estamos posicionándonos, eh, estamos conociendo a nuestro cliente, no lo conocía, pues siempre Javid lo conoce porque lleva cuatro años en esto, pero cuando yo, pues cuando empiezo yo, yo tenía que conocerlo para ver qué le podía proponer y qué iba a valorar más, y como te digo, por más expertise que uno tenga, o por más experiencia, cuando entras a un mercado nuevo y a una propuesta nueva, Tienes que tienes, empiezas como de cero con tu experiencia pero como de cero entonces para, para resumir mi, mi mayor aprendizaje o lo que yo más les puedo aconsejar es que conozcan a su cliente, hablen con su cliente miren qué valora y, y de eso dale más a veces uno hace muchos esfuerzos y los, nos ha pasado con estrategias que, que implementamos y no tienen éxito porque creíamos que era una buena idea pero pues al, al sacarla Nadie le importó y hacemos cositas pequeñas que revientan porque le gustó mucho a nuestros clientes. Entonces, dense la oportunidad de, de, de conocerlo y hablar con él diario, a diario. No se cierren, no, no sé qué. Yo, a mí me encanta leer a Javier también, a nuestro equipo también, ver podcasts, escuchamos todo el día, siempre estamos como en este mundo. Y, y queremos como absorber todo y aplicarlo pero no o sea la respuesta se la da tu mercado y ahí mismo están ahí mismo está todo lo que uno debe hacer para, para potencializar y para exponer y para sacar adelante la empresa
1: bueno nos llevamos nos llevamos para, para nuestro nuestra audiencia que por favor se tome un café con dinamarqués y piense en su negocio muy centrado al cliente muy centrado en esas necesidades y muy centrado en testear y poder aprender y corregir, como lo dice María José. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio.
4: Cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado, nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. Bueno,
1: volvemos hoy sábado después de esta taza de café cundinamarqués. Con nuestros invitados de FitHub recordarle a nuestra audiencia que estamos en el dorado, el dorado radio en emprendedores en busca del dorado en alianza con Cresgo eh, pasamos a una a una sección que nos encanta y que nos gusta profundizar y es está enfocada en retos está enfocada en aprendizajes como nos decía previamente María José eh, nos daba un mensaje radical en frente frente a a centrarse en el cliente, vamos a ahondar en profundidad un poquito en, esas, en esos retos que en el día a día vive, vive, vive este tipo de startups. Eh, Andrés, por favor.
2: Vale. Bueno, yo, yo creo que, que debemos arrancar como hablando un poco del tema de, de Y Combinator. Eh, seguramente obtuvieron alianzas, mentores, dinero y una gran responsabilidad de seguir creciendo. Entonces, cuéntenos un poco de bueno, esa experiencia. Sabemos que les trajo mucho aprendizaje, pero ¿qué les ha traído en cuestiones de retos de crecimiento?
3: Bueno, miren, eh, Y Combinator tiene, tiene algo muy, muy chévere y es el valor de la comunidad. O sea, es uno de los valores más importantes. Eh, el apoyo que hay entre founders y entre todos los, los mentores que existen. Entonces, de cierta manera, cuando tú entras al programa empiezas a relacionarte con gente, digamos, que lleva más tiempo que tú en esto, ¿sí? Que ya ha tenido mucho, que ha tenido mucho éxito con una empresa, inclusive con dos. Empiezas a hablar con otros founders que en este momento están haciendo grandes cosas. Entonces, de cierta manera, eso te reta porque, digamos, como que te pone la vara un poco más arriba para que tú quieras, pues, pues, pues llegar allá, ¿no? Entonces ese ha sido como, como un reto, pero también ha sido algo muy chévere porque por lo menos a mí me, me, me cambió mucho la perspectiva cuando eh, en ocasiones y me pasó varias veces otros fundadores que nunca en mi vida me habían visto, pero por el simple hecho de hacer parte de la comunidad me dedicaron, me dedicaron varias horas de su tiempo simplemente para asesorarme, para hablar conmigo, para eh, ayudarme en el proceso de entrar o en el proceso de levantamiento de capital. Entonces, digamos que, 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 eso, que eso me cambió, porque uno a veces espera que, que si alguien te va a dar algo de su tiempo, espera algo de cambio, y en este caso no lo es en absoluto. Y, y hoy en día, pues si a mí me llama cualquier emprendedor a solicitarme que, que necesita ayuda en algo, pues, pues yo soy el más abierto en, en hacerlo, porque, porque entendí lo importante que es ayudar a las demás personas y tener una, comuni una comunidad fuerte.
2: Javier, ustedes, ustedes digamos que a esta altura ya, ya recibieron inversión, ¿Ya, ya tienen unos inversionistas sí. extranjeros y algo. Sí, sí,
3: nosotros eh, ya, ya iniciamos nuestro proceso de levantamiento de capital. Estábamos por cerrar con un último inversionista, eh, que ya bueno, ya, pues ya debemos cerrar la ronda oficialmente ya como, como quien dice este mes.
2: Y digamos que ya tienen eh, de alguna manera presupuestado ese dinero, se va a ir en, no sé, ampliación del e-commerce o de pronto más eh, temas físicas ¿Han trabajado algo sobre eso?
3: Sí, mira, normalmente cuando tú pues, recibes esta, esta inversión, pues la idea es que la utilices para crecer la compañía, ¿sí? En todo el tema de, de gasto de marketing, de adquisición de clientes expansión a otros países. Nosotros estamos ya en proceso de, de, de apertura en México, ¿cierto? Entonces, principalmente para eso. Y segundo, para el tema de desarrollar la tecnología. Como, como, como mencionamos anteriormente, pues nosotros nos consideramos una empresa de tecnología, tenemos una cultura y unos procesos de, de empresa de tecnología. Entonces, gran parte del recurso se va a ir para eso, desarrollar mucho más la tecnología porque la tecnología lo que te permite o sea, te ayuda a que puedas lograr esos volúmenes y esas eficiencias. ¿Sí? Que es lo que te permite, Bien. como quien dice, ser más eficiente. ¿sí?
2: Y, y digamos, ustedes en, en una visión de dos años, ¿dónde ven a FitHub?
3: Nosotros queremos ser una, una, una empresa regional, no solamente estar en Colombia, sino en, en varios países de Latinoamérica, cumpliendo esa misión que siempre hemos tenido de ayudar a nuestros usuarios, nuestros clientes a tener mejores hábitos de vida. En Latinoamérica, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, hay una crisis de salud enorme que venía muchísimo antes del COVID, ¿cierto? Por problemas de salud pública asociadas a, a, al estilo de vida, la alimentación, el ejercicio. Por ejemplo, en Colombia el 50% de las personas tienen sobrepeso, casi el 20% eh, son obesos, la obesidad en niños ha crecido enormemente, eh, hay como unas 3 millones de personas con diabetes en nuestro país y esta es casi la misma situación en otros países, ni hablarte de México. Entonces nosotros creemos que hay mucha gente, muchísima gente que necesita mejorar su alimentación, que quiere ser una mejor persona, ¿cierto? Porque precisamente lo que nosotros creemos es que la gente a través de la alimentación puede ser una mejor persona. Entonces a todas esas personas queremos llegarle Y también tener precios mucho más asequibles, ¿sí? Eh, a veces una de las limitantes es que, a veces es más costoso cierto comer sano que, que no comer sano, en algunos casos. Nosotros creemos que todo el mundo tenga acceso a alimentos saludables eh, sin ningún tipo de restricciones.
1: Javier, tú tocabas ahorita un tema particular y, y quisiéramos profundizarlo y es, 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 es el futuro crecimiento y, y esos retos eh, frente a esas inversiones futuras, está muy dado a que, a que, a que un desarrollo, a que una empresa que, que tiene un fuerte potencial tecnológico y digital, pues tenga que invertir ese dinero en, en, en temas digitales. En ese orden de ideas, si nos si no puedes, por compartir esos retos tecnológicos que, que han tenido el, desde que montaron ese producto como mínimo, mínimo viable, una plataforma muy sencilla y en dos semanas, a lo que tienen hoy y a lo que están viendo hacia futuro pensando en un plan de expansión. Okay. Mira,
3: te, te voy a ser súper honesto. Nosotros en tema de desarrollo de la tecnología no hemos tenido tanto problema en este momento. Eh, hemos tenido un poco más de, 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 de inconvenientes con el tema de la información. De hecho, estamos en un proceso de tener mucho más eh, lo que se llama Data Scientist, personas dedicadas digamos, a analizar la información, porque digamos, es como un cuello de botella que tenemos en este momento y esto está también relacionado con la parte tecnológica. Ese ha sido como, como una de las cosas por, por mejorar, es algo que habíamos hablado con nuestros inversionistas y estamos buscando una solución definitiva a que todo el mundo en la empresa pueda tener acceso a la, inf a la información de manera sencilla, de manera clara y que la pueda utilizar para tomar decisiones. En cuanto al desarrollo de la tecnología como tal, yo creo que tenemos un muy buen equipo, nuestro, uno de nuestros socios, eh, que es nuestro CTO, eh, que es ingeniero de software, que ha, ha tenido mucha experiencia en otras startups. De hecho, él viene de, de, de Rappi, o sea, uno de los primeros de, de, de crear la, la plataforma de Rappi en México. Entonces, en ese sentido, eh, nos sentimos que, que tenemos un buen equipo.
1: Y a ver... Viendo, viendo el tema del equipo y, y que es importantísimo y en varias charlas que hemos tenido con diferentes tipos de emprendedores nos cuentan su, su opinión sobre tener un equipo propio tercerizado ¿a ustedes qué les ha funcionado y qué le recomendarían a la audiencia que, que está desarrollando y que nos está escuchando en, en cuanto a equipo propio o desarrollado de, de ingenieros de software?
3: Mira, yo creo que uno debe tener un equipo propio el core de, de, de tu infraestructura tecnológica debe ser in-house, esa es la visión que nosotros hemos tenido, es la visión de nuestro CTO que siempre nos ha transmitido a nosotros ¿cierto? entonces ese core de, de la compañía de, 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 la, de, lo que hace, de lo que hace la compañía debe ser in-house hay cosas que sí puedes tercerizar, de hecho nosotros lo hacemos, pero no es, no es lo más importante y no es el core, creo que mucha gente se equivoca cuando quiere desde cero a, a veces contratar a, a un tercero a que te haga esto en nuestra experiencia no, nos, no es lo que nos funcionó eh, y creo que no funciona porque primero también porque termina, result, termina siendo muy costoso o sea, cada, porque cada iteración que haces te va a costar un mundo de plata a menos que tengas un músculo financiero muy grande eh, si ¿sí me explico te, 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 va a costar, te va a costar demasiado ¿cierto? y no tiene nada de malo tercerizar o sea, hasta Google terceriza ¿si ¿sí me explico? o sea, eh, algunas cosas, entonces no hay que tenerle miedo a eso, pero tú necesitas un equipo interno que o sea, haciendo la base de lo que tu empresa hace.
1: Bueno, creo que, que ahí coincidimos y, y creo que la conclusión grande que, que nos llevamos siempre es, es que en la medida en que uno haga esas pruebas y quiera tener esa flexibilidad, pues el equipo propio va a sumar un montón. Ahora te pregunto, y, y no sé entre Majo y tú y Javi, y alguno de los dos que me pueda comentar el tema de la logística, porque yo me imagino que manejar... 2.000 productos, me decías alrededor de 1.500 productos, 2.000 productos y compras de más o menos de 12.000 clientes al mes requiere una logística grande. ¿Qué retos específicos han tenido en esa logística y cómo han, cómo han logrado solucionarlos?
3: Ok. Sí, mira, eh, nosotros lo que hemos querido del día uno es tener las mejores prácticas de un retailer tradicional, con las mejores prácticas de una empresa de tecnología para lograr, digamos, esa, esa, esa logística exitosa que, que, que tú mencionas. Entonces, eh, pues, pues con ese fin hemos desarrollado un modelo que nos permite ser eficientes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el, el número de productos que tenemos, si bien son bastantes, son pocos para lo que es un supermercado tradicional? Entonces, eso nos, nos da ciertas ventajas logísticas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? Eh, eh, el tema de que somos una plataforma on demand sí nos ha, nos ha arrojado varios retos. Te digo, nosotros en Barranquilla estamos entregando pedidos en 15, 20 minutos, en Bogotá en 30, 40 minutos. Entonces nos ha tocado estudiar realmente cómo podemos hacer esta operación de la manera más exitosa. Estudiar el caso de muchas empresas de fast libre que, que, que están levantando mucho capital y que lo están haciendo muy bien en Estados Unidos, en Europa cómo funcionan, cuáles son los, los secretos de su modelo operativo para poder implementarlo. Algo que todo emprendedor tiene que tener siempre claro es que uno nunca puede parar de aprender porque las cosas van cambiando súper rápido. Este modelo de Fast Delivery, por ejemplo, es algo que, que, que ha surgido recientemente y, y los e-commerce tienen que, pienso que tienen que adaptarse a eso. Entonces, ese reto, ese reto le ha tocado más que todo a Andrés, que es nuestro otro socio, eh, que fue director de operaciones en Rappi, entonces digamos que también tenía una gran experiencia en ese tema, eh, y ha sido eso, o sea, que, eh, poder lograr que tengamos procesos claros y apalancados en la tecnología.
1: Bueno, creo que, que hay, hay menciones a Rappi, creo que podemos también incluir a Merkeo, que son dos compañías que, que han ido con, a diferente sí. tamaño, pero que nos han ido mostrando el camino, y que, y que creo que, que seguramente ustedes van camino a lo mismo, y viendo ese, ese, ese futuro... Eh, y te haría esa pregunta, María José, pensando en, en qué nuevos productos ustedes venden en camino, qué nuevas tendencias de consumo están viendo, están viendo que, que van a ver. ¿Qué nos pueden contar un poquito como a la audiencia para que para que como que ustedes que están en ese mercado eh, nos cuenten un poquito de, de ese futuro de, de, del mercado saludable?
4: Bueno, yo creo que tienen. Con, bueno, por lo que veo en mis clientes, cada vez es como soluciones rápidas. Es decir, ya no es que la gente no quiera cocinar, pero la gente, el tiempo eh, cada vez es más escaso y, y lo valoran más. Entonces, estamos explorando bastante cómo solucionar los snacks. Eh, tenemos sándwiches o, por ejemplo, vendemos las congeladas. Ese, ese mundo que, que, que te lleva a, a solucionar la, el... El, el hambre rápido es como la tendencia y bueno, es, esa tendencia, digamos que en Estados Unidos es muy fuerte, tú ves un Whole Foods son un Trader Joe's, ese es su, su principal sus productos ganadores son los frozen foods, las comidas congeladas acá en Colombia, digamos que no estamos allá, pero sí, pero yo veo la tendencia, o sea, cada vez nos vamos más a, a snacks, a postres rápidos, a que pongo en el air fryer 10 minutos y está listo. Soluciones rápidas de alimentación, obviamente para nosotros enfocamos en lo saludable y en eso estamos, y en eso están nuestros desarrollos propios y, y en lo que buscamos de nuestros proveedores.
1: Y, y María José, ¿y ahí qué hablas de desarrollos propios? Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más de productos propios de ustedes o, o apoyo a, 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 pequeña, a pequeños proveedores a, a crecer con ¿Cómo, cómo, cómo eso de marca propia?
4: Sí, nosotros tenemos ahora mismo eh, varios productos marca propia que han sido un hit y son líderes en su categoría, como nuestro yogur griego. Eh, con estevia y sin estevia, tenemos también helados, bolitas de helados que tienen 30 calorías cada bolita, una, una versión vegana y otra con, con el pues, helado de vainilla. Eh, tenemos también, sacamos con nuestro yogur griego, un, como un estilo, como un yogur con quinoa luz arriba, eh, como un snack eh, rápido. También acabamos de, de sacar nuestro tofu. Eh, marca propia y también unos postrecitos como estilo cheesecake con helado y bueno, esa categoría la está desarrollando también Javi con, con su equipo de, de marca propia y estamos, la, la idea es eso, siempre estamos buscando cómo sorprender a nuestros clientes porque cada vez que sacamos un producto se vuelve líder en la categoría eh, no sé si Javi quieres decir algo más aquí en tema de marca propia
3: Sí, nosotros estamos pues muy abiertos a desarrollar este tipo de productos, sobre todo, como, como decías tú, compradores pequeños que quieren crecer y que nosotros les podemos generar un volumen interesante de compra. Entonces, eh, en eso estamos. Digamos que esa es también una tendencia, todos los retailers tienen su, su, su marca propia y nosotros también estamos como en esa línea.
1: Bueno, nos llevamos acá una mezcla entre, entre el retail tradicional y, y un negocio de disrupción tecnológico que, que esa combinación es muy ganadora pasamos ahorita a una sección que le encanta a nuestra audiencia y es y son preguntas rápidas respuestas rápidas Andrés, adelante
2: bueno, vamos a hacerles unas preguntas muy sencillas y, y vamos a arrancar con María José entonces María José ¿cuál es su deporte favorito?
4: <risa> ay, Hello. no sé si <risa> ¿qué pasó? deporte bueno, la, bailar bailar es mi deporte <risa>
2: corchamos ahí, la segunda, la comida favorita.
4: Uy, fue madre. Eh, no, pero es que aquí, aquí me voy a salir de los fit porque estoy entre, entre, entre el sushi y un sancocho. Muy
2: bien, ¿emprendimiento favorito? ¿Y una persona que admire en la vida?
4: Javid, mi socio.
2: Bueno, muy bien, ahora vamos con Javid, ¿deporte favorito? Básquetbol. Comida favorita. Comida árabe. El emprendimiento favorito. Fit Hop. Y una persona que admire en la vida.
3: Tengo que decir que a todos mis co-founders, a María José, ah. a Andrés, a Alex y a Cristina, son unos berracos.
1: Bueno, Javier y, y Mago, les, les agradezco un montón lo último que, que dicen y creo que que acá hay un mensaje potente para nuestra, nuestra audiencia y él es cada vez que nos asociemos y lo, y lo pienso yo personalmente, debemos admirar con quien trabajamos y debemos, debemos eh, querer que, confiar en ellos al 100%, pero la admiración para mí se ha vuelto un tema clave en, en la generación de sociedades y en la medida en que el equipo se admire, seguramente puede salir adelante. Pasamos un poquito Andrés y, y, y nosotros al final de, de cada programa, Javier Majo, eh, tratamos de agrupar las principales conclusiones para poder darle a nuestros, a nuestros oyentes un, un, unos comentarios muy concretos y conclusiones de la conversación de ustedes, que ha estado muy chévere. Andrés, ¿cómo ve el tema de retos de crecimiento en GitHub y lo que, lo que hablamos previamente?
2: Bueno, eh, yo creo que quedan bastantes aprendizajes para los oyentes. Primero, arrancando porque... Cada vez nos damos cuenta que para sacar un producto, un emprendimiento al mercado, no se necesitan grandes inversiones. Se necesitan ganas, un poco de tiempo, esfuerzo, pero las cosas salen. Nos mostraron como, como éxito de que lanzaron un e-commerce hecho por ellos mismos, con una plataforma que está disponible a cualquiera de nosotros. Cualquiera puede utilizar Shopify o podrían buscar Magenta también. Y, y el hecho era creer en un producto, tener una idea clara, e irla a testear al mercado. Entonces, ese trabajo lo han hecho muy juiciosos de la mano también de debajo el tema de marketing, poder ir iterando con sus clientes, ir aprendiendo de ellos, ir desarrollando junto a ellos la misma tecnología, que es lo que les ha permitido crecer. Poder tener una plataforma ya in-house, donde puedan tener sus propias métricas, sus temas de adquisición de clientes, saber sus gustos. Seguramente todas estas métricas les ayudaron a determinar sus puntos ideales de apertura de de las tiendas físicas, productos y demás. Entonces, eh, en cuanto a, a lo que también vi vislumbran en el futuro, nos hablaron un tema, por ejemplo, de México, y creo que Javi tiene muy clara la película en cuanto a investigación del mercado y las necesidades, problemas de alimentación que viven, especialmente de nuestros pueblos latinoamericanos, donde eh, en la anterior entrevista, digamos, problemas de educación, aquí vemos problemas también de alimentación. Y seguramente esto ha hecho un impulso en querer llevar un estilo de vida saludable no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y estamos seguros que lo van a conseguir ya de la mano de sus inversionistas de Y Combinator y seguramente muchos más que se monten en el camino.
1: Bueno, Catherine, primera vez que nos acompañas en el programa y, y nos gustaría que también... También nos contarás qué te llevas del programa.
5: Sí, bueno, fue muy chévere, muy interesante escucharlos. Y pienso que algo clave en FitHub es el enfoque al usuario, siempre mantener en conexión, tratar de conocerlo un poco más para saber qué le gusta y qué propuesta de valor o qué plus darle al cliente en cuanto a todo lo que le gusta, como nos hablaba Majo. También muy importante todo el reto de crecimiento como de una y otra manera hacen lo posible con todas las ganas para crecer más y más. No quedarse estancados, sino seguir creciendo más y más.
1: Bueno, de, de, gracias Catherine y, y de verdad encantados por, por este, este primer programa que nos acompañas de parte del equipo de Cresgo. Y bueno, de mi parte creo que, que primero agradecerles muchísimo a, a, a Majo y a, y a Javier por acompañarnos. Creo que, que nos compartieron grandes grandes aprendizajes y, y yo me llevo varias cosas puntuales. Vuelvo a repetir el tema de, de admiración y confianza. Me encantó eso último que dijeron porque, porque entre socios la admiración es clave. Eh, segundo, había, había un reto que mencionaba a Javier. Era el tema de organizar la información y, y lograr que ese acceso a la información... Fuese lo más limpia posible, por decirlo así, a, a todo el equipo de trabajo. Creo que es un reto que vienen trabajando y creo que para nuestra audiencia es en la medida en que, en que uno pueda prever posiblemente esa gran cantidad de información que debe analizar y que debe, debe monitorear para tomar decisiones. Es ideal hacerlo desde un comienzo, o sea que un aprendizaje gigantesco, que es un reto que, que constantemente está dado. Dos, eh, Tecnología y, y, y hay un mensaje también que reforzamos acá y es probablemente el tener un desarrollo propio, tener un socio, eh, un CTO que sea, que sea experto en estos temas y que, y que probablemente tenga experiencia en, en otro tipo de startups desarrollando este tipo de, de tecnologías clave para, para poder generar esos experimentos que, Ma, que Majo nos comentaba y que, y que son claves para poder aprender del, del cliente y poder adaptar esa propuesta de valor a lo que a la tendencia de, del cliente a los cambios de consumo. Y hay otra cosa que el último mensaje que, que me llevo y, y lo mencionaba javi y, y lo resumo en que el tiempo es oro, perdón, lo mencionaba María, María José, y, y, es, y es que el tiempo es oro y, y que en estas nuevas tendencias de... de esquemas híbridos entre trabajar físicamente y trabajar virtualmente, estar en la casa los que, los que tenemos hijos y, y hacer cosas también de la casa porque de, de cierta forma todavía estamos en, 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 en pandemia y, y toca cuidarnos muchísimo. Creo que, que esa tendencia de alimentación saludable, la medida en que sea fácil y rápida y podamos tenerla asequible y confiemos en que en que, en que va a estar bien hecha creo que tiene un futuro gigantesco en cuanto a consumo, pero más allá de eso y, y el mensaje gigante que, que, que capturo de acá, de acá de la conversación que hemos tenido con ellos es, el tiempo es oro y finalmente debemos saberlo hacer creo que hay tiempo para todo y, y para, para poder hacer las cosas bien toca enfocar y aprovechar ese poco tiempo que tenemos, más cuando en un emprendimiento se hacen muchísimas cosas a la vez y en el día a día toca priorizar para poder enfocarse a ese crecimiento que, que se tiene. Finalizando este este pedacito y, y, y ya nos vamos acercando al final. Y les pediría a y Majo que nos dieran una frase de motivación para los emprendedores y emprendedoras de, de Cundinamarca, por favor. No sé, Pero, no sé, Majo. Javid, Majo Javid, si quieres, Javid, dale.
4: Perdón, es que. Se me, se me disparó esa, esta cosa. Dani, repite una pregunta, por fin.
1: No, ya estamos terminando, más y Javier, y quisiéramos que, que nos dejaran un, una frase de motivación para todas las emprendedoras y emprendedores de Cundinamarca.
4: Chicos, chicas, eh, puchica, quiero motivarlos, espérense, quiero motivarlos. No quiero decir ninguna fra frase cliché, suda. ¿Quieres?
3: Déjame a mí y después vas tú, Majo, Dale, dale, Javi, dale. Chicos, a mí, a mí una que me gusta mucho y es eh, no tomarse los fracasos como algo personal, tampoco los, los logros como algo personal, ¿cierto? Porque a veces cuando porque fracasamos, en, el, en, el, en el, eh, cuando estamos haciendo cosas nuevas, cuando estamos emprendiendo, y a veces tendemos a darnos palo y a darnos duro cuando fracasamos. Pero por el otro lado también a veces cuando tenemos éxitos, también a veces se nos pueden subir los humos, perdemos un poco la humildad, dejamos de aprender y eso también es un problema. Entonces tratar de no tomarnos personales ni los fracasos ni los éxitos, sino siempre ser muy, muy objetivos y muy eh, dedicados a lo que realmente es importante, que es salir a trabajar todos los días, a servir y a escuchar a tus
1: clientes. Gracias, Javier. Majo, danos, danos, danos esa frase que estabas pensando. <risa>
4: Me, me, es que, no sé, cuando me preguntan esto siempre quiero decir algo, pero, pero quiero motivarlos, y es, y es que em, em, emprender es duro, duro, duro o sea, de verdad eh, no no para, uno no para aquí a veces yo llegamos a vivir como estoy cansada quiero, o sea, estoy agotada y es como, gorda, o sea, esto es lo que es no te puedes cansar o sea, no se para, pero pero no o sea, aprendamos a descansar y se lo tío porque cuando uno emprende, no, no, uno no para, o sea, no olvídense el irse a las 5 y volver el, el viernes y volver el lunes. O sea, eso es algo que quedó en el pasado y está súper cool. Y el que siquiera que se haga su vida, hágala. Pero cuando es emprender, aquí no te desconectas, no paras nunca. Pero ah, cuando estemos cansados, aprendan a descansar. Se lo digo porque creo que nos bombardean todo el día con no pares, no pares, emprender, ta, ta, ta. y a veces se nos olvida que somos humanos, que, que a veces la creatividad se detiene, que a veces nos cansamos, que a veces tenemos problemas personales o problemas familiares y, y nos toca seguir trabajando con todo esto encima. Entonces, mi, mi, mi consejo aquí es aprendan a descansar cuando están cansados, tengan un grupo de apoyo, aprendan a, a buscar espacios que para ustedes sean creativos. Mi trabajo es muy creativo, mi trabajo no es, no, no, no es tan, tan rígido, entonces, en temas de mercadeo y, y crecimiento yo necesito siempre estar conectado con mi lado creativo yo necesito explorar, viajar, hablar con emprendedores, yo hablen con todo el mundo escriban a todo el mundo saquen esos espacios para compartir con gente, mira mi última idea de mercadeo vino de uno de, de nuestros colaboradores de la tienda, de, de, de los pelados de caja que me dio una idea y me encantó y la hicimos y ha sido espectacular hablen con todo el mundo todos, todas las personas les aportan pero, pero quiero que, que en esta entrevista, y este, este sea mi mensaje hoy, que, que a veces cuando, que aprendan también a, a detenerse, a descansar cuando, cuando su cuerpo se los pide, porque emprender es duro, no se para, no te desconectas, nunca puedes salir de tu negocio. Yo solo descanso cuando estoy dormida, desde que tengo los ojos abiertos, y Javier igual, y todo igual, esto no para. Entonces, aprendan a, a encontrar su, sus momentos de paz, porque lo, lo, lo van a necesitar. <risa>
1: Bueno, creo que, creo que lo que nos comentas es, es muy cierto y, y, y les agradecemos de verdad porque hay dos mensajes claves y es no tomarse el fracaso personal y descansar y buscar espacios de, de relajación y creo que hay diferentes formas y eso es también muy importante porque la, hace dos semanas teníamos a Andrés Felipe Méndez en la U y nos decía algo también muy de, algo muy chévere y nos decía, es importante conocerse uno mismo para, para poder extrapolar y potenciar todas las características que tenemos para poder sacar adelante después un negocio como equipo. Entonces, es algo similar y esa, y esa poder, de cierta forma, lograr, digamos que, integrar la vida personal con el, el tema laboral porque crear empresa, emprender, tanto negocio digital como no digital requiere prácticamente una disponibilidad del 100%, diría uno. Entonces creo que nos llevamos un, unos mensajes potentes y, y les agradecemos un montón, eh, Majo y Javi, por acompañarnos. Les agradecemos por el tiempo, por los mensajes que nos han dado. Y a nuestra audiencia les, les, les contamos que pueden seguirnos en Cresgo, arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn, y visitarnos en www.cresgo.com. Esperamos que todas sus dudas y preguntas nos pueden mandar al correo hey, cresgo .com, y a la línea WhatsApp 32940 60 57. Y majo, para terminar, nos recuerdas por favor dónde, dónde los oyentes pueden, pueden acceder a, a Fithub?
4: Claro que sí, miren, arroba FeedHub, rayita abajo, seo. Ese, es ese es nuestro Instagram. Contestamos siempre. Yo estoy ahí todo el día, así que escríbanos lo que necesiten, proveedores, clientes. Ideas, trabajo, lo que sea, estamos ahí. Y nuestra página web, obviamente, .co. eh, hacemos Estamos en varias ciudades, en Bios Nacionales, Bogotá, Barranquilla. Entonces, eh, búsquenos, escríbanos. Eh, mis redes sociales son arroba ramos. Y, bueno, en LinkedIn también me pueden encontrar como María José Ramos Rad. Eh, aquí estoy para lo que pueda ayudarles cualquier consejo de amiga, de emprendedora, de profesora. Aquí estoy.
1: Y, y Javid, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
3: Bueno, en, en LinkedIn como Javid Char, creo que esa es la mejor forma de, de, de contactarme.
1: Bueno, eh, bueno, les damos las gracias a, a nuestros oyentes, a ustedes por acompañarnos. Nos vemos dentro de ocho días, vienen grandes sorpresas y seguramente vamos a, a, tener, una, vamos a tener una charla bien interesante con otros emprendedores y vamos a continuar con la senda del... del del mercado saludable entonces terminamos por hoy, y les agradecemos
0: a todos, nos vemos en ocho días Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del El Dorado Emprendedores en Busca del El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa todo por el dorado radio la emisora de cundinamarca en alianza con la empresa cresgo